1: Tenho convite. Vibra no certo. 6 a 4, ele tem dois match Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Csereniles tem o duplo match point. É! Salve, salve, amigos amantes do tênis, estamos iniciando a edição de número 76 do nosso Match Point, o podcast do tênis, que você pode ouvir aí todas as semanas, pode também ouvir edições antigas, é só ir lá no Matchpoint e dar aquela conferida. Nesta edição, vamos falar dos Jogos Olímpicos de Tóquio, o que esperar da Olimpíada, com muitas existências, e o que pode ser destaque nesses nesse Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 que vão acontecer em 2021 devido à pandemia uh, do COVID-19. Vamos falar também de Stefanos Tsitsipas, o grego vice-campeão de Roland Garros que em Hamburgo eh, foi derrotado, não seguiu, não foi à final do torneio. Vamos ver, vamos discutir o que está acontecendo com o Stefanos Tsitsipas, ele que é top 10, extremamente talentoso, um craque dessa nova geração do tênis masculino. Vamos falar também da Semana dos Brasileiros, né? Tiago Vildi de ação, o, o, o Putinelli, o, o Meligene que está aí de olho em Tóquio e também é, o desempenho de, de Orlando Luiz ao lado do Meligene, também da Gabriela Sé e da Indy Gamarra Martins é, no finzinho dessa edição. Vamos dar uma pincelada aí na Semana dos Brazucas que estão com a raquete na mão. É, nesse nosso podcast de hoje, a participação de Cláudio Show, nosso grande Cláudio Show, já aquecendo aí as cordas vocais para mais uma edição de Jogos Olímpicos na Carreira. A narração do Cláudio Show vai estar lá nos canais Sport TV. E Narco Rodrigues, nosso comentarista, que também já está preparado para mais uma edição de Olimpíada. É, Cláudio Show, meu querido, seja bem-vindo, um forte abraço para você. O que esperar do tênis nos Jogos Olímpicos de Tóquio, naquela quadra rápida, maravilhosa? com direito a teto-retrate tudo na quadra principal. O que esperar da edição, tanto no feminino quanto no masculino, das Chaves e Simples, e as chances brasileiras também é, nessa edição, que envolve também as duplas brasileiras, e o pessoal
2: já chegou por lá, já está em Tóquio. A sua expectativa, Cláudio Show, forte abraço. Tudo bem, Zébio? Bom dia, boa tarde, boa noite para você, para o Narco Rodrigues, sempre uma alegria, um prazer grande estar tá aqui participando do programa, do podcast com vocês. Pois é, esfregando as mãos, né, José? Mas você pode, mais do que ninguém, com mais até experiência do que eu no canal, tá falando sobre isso, dessa emoção que é para a gente, que acaba sendo esse grande desafio que a gente tem nas Olimpíadas, ampliando um pouco o leque sem querer abandonar muito a nossa modalidade, a modalidade com a qual a gente se relaciona e trabalha com mais frequência. nas né? Olimpíadas proporciona esse grande desafio da gente né, testar e aprimorar a nossa versatilidade, a capacidade de estar tá fazendo o maior leque possível de eventos. Mas em relação ao tênis, sim, apesar de todas as desistências, eu acho que é muito difícil fugir em relação a destaques individuais ou talvez as maiores expectativas que a gente vai ter nas simples a participação do, do Djokovic, se ele vai conseguir com as desistências do jeito que ficou configurada a chave para o masculino, se ele vai conseguir confirmar o favoritismo e ter esse ano... Vai ser um ano espetacular para o tênis, né, para ele, mas um ano raríssimo de se ver, não só na era aberta, né? mas um ano... Especial de fechar o Slam e fechar o Golden Slam também. E eu saca também, né? depois de toda a repercussão, o que houve com ela, com a saída, como foi? A saída, talvez mal explicada, com uma escolha que ela até feito e isso é muito pessoal, sobre, sobre abordar um tema tão delicado e tão caro, que é a questão da depressão, como é que ela vai voltar jogando em casa também. Eu acho que no feminino a, a, a expectativa recai sobre ela. E no Brasil, menos em simples, mas nas duplas também, com o Debolinei recebendo também e recebendo no colo, caindo no colo dele essa, essa, essa vaga, como as duplas do Brasil, ele também, a dupla, a dupla do Marcelo Melo e do Bruno Soares, vai se comportar, acho que as expectativas estariam nesses três focos, assim, Brasil menos nas simples e muito mais nas duplas, esses dois gigantes do tênis, expectativa aí na, na regressiva, Zé.
1: Legal, Claudio, o só a sua primeira participação aí, falando da expectativa dos Jogos Olímpicos, Mark Rodrigues, seja bem-vindo. É, o tênis indica um favoritismo muito, mas muito grande na chave de simples do masculino para o novo Djokovic. Né? É, e, e lembrando, Nark, que o Djokovic vem de ganhar o ATP 500 de Tóquio. Em 2019, ele, ele ganhou a final lá contra o John Milman. Fez dois sets a 0 na final. É, é, numa quadra que ele já conhece, né? que é uma estrutura muito bem montada já há alguns anos para esse ATP 500 de Tóquio. E, e o Djokovic já vai jogar numa quadra que ele conhece bem, que ele já tem as referências dessa quadra, e numa chave que vai ficar muito confortável para ele, independentemente do sorteio da chave, porque muita gente boa desistiu, muita gente não vai estar tá lá. E o Djokovic passa a ser o homem a ser batido, aliás, ele já é o homem a ser batido no circuito com todos os top 10 envolvidos, e em Tóquio, a, parece que a, a missão dele né? ficou muito mais tranquila, né? Seja bem-vindo.
0: Abraço, Zébio abraço ao Cláudio. Parabéns, né? Cláudio fez aniversário há poucos dias atrás aí. São 42 anos, né? 39, alguma coisa assim. É. É... <risos> Boa, é, é Mas... Ele é
1: jovem, ele é jovem ele é menos tempo do que a gente. É jovem. é, é, é... é jovem. menos tempo, exatamente.
0: É, mas falando sobre, realmente, a, a chave do masculino, o nível da chave caiu bastante né, com essas desistências aí. Então a gente pode, se a gente comparar, a gente pode comparar a Olimpíada a um ATP 500, talvez. Acho que nem dá para comparar com o Masters mil. Tem muita gente de fora, um ATP 500 forte, vamos dizer assim. Tá? Então o favoritíssimo do Djokovic aumentou. Só que é aquela coisa, é Olimpíada, é diferente? É. Ah, vou jogar pelo meu país? Sim, é ótimo, é maravilhoso. Mas vai ser sem público, para todas as modalidades. Então a gente não sabe como alguns atletas... O tênis não, o tênis já vem regularmente aí fazendo suas competições, né, praticamente sem público, agora que começou a voltar. Mas o rendimento nunca é o mesmo. Aquela coisa mais fria ali, não tem ninguém assistindo, tudo. E não jogando para você, jogando por um país. Então quando tem a torcida, realmente é, aquela, é um algo a mais é, para os atletas nesse tipo de competição. Olimpíada, onde não tem dinheiro envolvido, você joga é, para uma equipe, por um país. Né? Só que, ao mesmo tempo, é aquela história. É, as Olimpíadas, né, o que o que pessoal quer ver na Olimpíada? Quer ver o recorde mundial, recorde mundial, recordes acontecerem. Então, se, é, se a gente entrar no espírito olímpico, para a gente ter um recorde, não, não exatamente na Olimpíada, mas possivelmente mais à frente é se o Djokovic ganhar a Oliveira. Aí ele vai ter a medalha de ouro e ainda vai ter a possibilidade, mais à frente, em setembro, de ganhar o West Open, que seria fantástico, maravilhoso, e o gol da Islã, o que nenhum tenista no masculino conseguiu fazer. Então, olhando por esse prisma que a gente quer ver, quer estar, a gente está vendo uma geração fantástica de tênis e quer que os recordes sejam quebrados, que as façanhas, vamos dizer assim, antes inalcançáveis, elas sejam... Atinge, consigam ser atingidas, o Djokovic, se for campeão, olha aí, olha o que, que vai estar tá passando na nossa frente aí, né? Então, acho que, que são alguns aspectos aí que a gente tem que pontuar da, da Olimpíada e mais como você falou, o Djokovic é muito, mas muito favorito para ganhar essa medalha de ouro. Ele já é favorito quando tem todo mundo jogando, agora ainda mais favorito com, com, esse, com essas várias ausências aí. É aquela história que a gente... É...
2: Pois Eu não, não. Cláudio,
1: pode, pode não, não, aquela pode história ter... que a gente já conhece, né? Aquela história que os recordes, Cláudio, existem para serem superados, É né? O Djokovic está nesse caminho de superar grandes recordes, né? Só para encaminhar aí a tua participação.
2: Não, imagina, e longe de ser um azarão, né? Que a gente poderia pontuar em relação a essa excepcionalidade da, da Olimpíada de, de Portões Fechados, a Olimpíada no ano seguinte, ou já no segundo ano corrente da da pandemia e o quanto isso poderia alguns esportes talvez esporte não sei se menos com menos investimento com menos com menos 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 possibilidade de de investimento e de se driblar todas as restrições e o congelamento do calendário por causa do que a pandemia provocou no tênis é bem diferente né pelo menos há uns seis meses talvez até mais há quase um ano a rotina do tênis é uma rotina Agora com o Wimbledon, com o Roland Garros e o Wimbledon do jeito que foi disputado, é uma rotina do tênis absolutamente uma rotina pré-pandemia, né? Então não não há esse asterisco que poderia haver em relação à participação de em qual nível, o estágio de excelência e performance os jogadores profissionais de tênis estariam estão jogando a vera bem demais e, e nesse contexto de o convite está léguas, quilômetros de, de distância acima dos demais, né? Seria, eu, eu diria que seria quase que o e abril ele pelo menos não fazia, não fazia final, não conseguir ganhar a medalha. É, eu, pelo menos não entrar ali entre os quatro, né, para disputar
1: uma medalha, o Novak Djokovic, ele que no Rio de Janeiro, né, é, ele, ele teve a, a falta de sorte de pegar o um Juan Martin Del Potro solto na chave, e aí ele foi derrotado na estreia. Cabeça 1. Um. É Entrou como cabeça é, um daquela é, Olimpíada. Exato. É aquele duplo 7-6 um dos maiores jogos que eu presenciei na minha vida. Aquela vitória do Juan Martín Del Potro é, é, na, na, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A é, gente, com relação à é, chave feminina, a, 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 a Naomi Osaka, ela passa a ser, embora ela não, 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 não esteja jogando, né, desde Roland Garros, que ela não vem atuando, né? É, ela ela passa a ser a grande favorita para conquistar esse título ou, ou tem alguém que vocês possam apontar como uma, uma concorrente à altura é, da tenista japonesa, já que ela joga em casa embora não tenhamos é, a
0: presença do público? Bom, eu acho que no feminino pode ter surpresa A Osaka pode ser considerada a favorita, mas como você mesmo falou, já está um tempo sem jogar né? vai, ok, vai jogar em casa mas em casa, mas ela mora nos Estados Unidos <risos> ela é japonesa mas né e o, o fato em casa seria se tivesse a torcida né vai jogar em casa mas ela nem mora lá né então é aquele aquele estádio frio né Acaba fechado mas sem ninguém eu não sei eu acho a Osaka a gente pode considerar obviamente pelo ranking por tudo que joga já conseguiu agora a gente não sabe em que estágio ela vai voltar esse tempo todo aí sem competir agora acho que no feminino a gente pode ter outras surpresas aí algumas tenistas jovens aí do do, do leste europeu, muita gente surgindo, quem sabe? Acho que o feminino está mais aberto.
1: Legal, Claudio, você vai na mesma opinião do NARC, e, ou, ou você acredita que é, a Osaka é ampla, favorita, lá e que ninguém pode embaçar o lado dela, mesmo ela não morando no Japão? É o mesmo caso do Kei Nishikori, né? eles esquecem até é. o caminho para Tóquio. Nishikori né? já está nos Estados Unidos há muito tempo, fez a universidade por lá, tal, começou na academia do Nick e, e, e formou a carreira dele por ali. É, é o mesmo aconteceu com a Nomea Saca, Cláudio.
2: É, exato, Zé, eu não tenho aqui a lista, confesso, a lista completa do feminino com a última atualiza atualização. né? Aliás, em função disso, não só o feminino como no masculino e as duplas para o Brasil também, né? esse sorteio da chave vai ser cercado de, de expectativa. Uhum. Né? No torneio de tênis, eu acho também, concordo com o Narc, que o buraco, pelo menos a distância, ela é um pouco menor em relação, não só ao que a gente já vinha apresentando, conhecendo e, e vendo no mundo do tênis, como é esse, esse buraco, né? essa, esse intervalo que ela vai ter sem competir até, até o início dos jogos também, de como ela está, né? de como ela se resolveu internamente nessa questão e com que nível de tênis e o quanto essa, essa parada forçada vai tirar ritmo e comprometer um pouco do jogo dela. Eu acho que talvez seja muito mais uma... É, aí é menos o favoritismo e mais uma torcida pelo que ela representa do que, é, na prática, o quanto ela vai carregar de favoritismo. É um favoritismo um pouco mais diluído, com certeza, em relação ao que tem o CF. Isso
1: aí. Bom, é, amigos, o time Brasil é, do tênis já está em território japonês, já está em Tóquio, já está iniciando a preparação, os treinamentos para a estreia na, na Olimpíada. A gente tem aí é, grande esperança na dupla do, do Bruno com o Marcelo, né? É, é, Luiz Stefani Narco Rodrigues, refresca, por favor, a minha memória, isso. a parceira da Luísa, Laura Pigossi. Laura Pigossi. Laura Pigossi também definiu a parceira da Luísa. Não sei se tem a formação para duplamista, mas se tiver a Luísa aí com, com um dos dois, pode mandar muito bem. Marcelo de Moliné também vai tentar soar. o Thiago Monteiro. Com o Thiago Monteiro. E, e o time Brasil com, com, com o treinador legal, né? Eu, eu, Vem uma postagem que tá o Jaiminho, né? Jaiminho, é capitaneando esse time Brasil. E no feminino, a, a grande, queridíssima Roberta Busagli, né? É, acho que a Roberta também...
0: O Daniel tá, Melo também tá lá, tá técnico, do Melo, técnico do Marcelão. O Daniel
1: Melo, técnico do Marcelão, é um time forte do Brasil, bem orientado, pessoal que já tem experiência é, é, no circuito internacional do tênis, pessoal que já passou por várias experiências aí na vida. Como, como tenista, e agora como treinadores, o time Brasil bem orientado por lá. É, é, e a gente pode ter um acesso... Pra... E com essas chaves aí, ó, Narc, e a desistência de muita gente, e Claudio Chua também, a gente pode ter alguma chance de chegar lá, pelo menos, para disputar uma medalhinha, né?
0: É, olha só, tem dois... <risos> a, gente tem... Não, a gente tem que analisar por, por um por outro aspecto. Se está sobrando vaga, você vê, a Luiz Stefani tava sem chance. Né, de, de entrar na Olimpíada. Eu não tinha e parceiro aí, com o Rank, né? Não tinha parceiro com o Para ter a possibilidade de entrar a Laura Pigossa, é porque algumas existências aconteceram. Então, ou seja, à medida que vai entrando esse pessoal aí também, a, a chave vai ficando mais fraca. A chave ficando mais fraca, a chance de você conseguir ir bem, ela aumenta muito. Assim como o Thiago Monteiro e o Demoliné. No caso do masculino, tem o Bruno Soares e o Marcelo Melo, que já tiveram juntos excelentes resultados, mas nos últimos tempos só tem se reunido nem para a Copa deles muito mais, agora é mais só na, na Olimpíada, para o masculino a gente tem um problema, quer dizer, entre aspas, né? é que normalmente nas, nas Olimpíadas as duplas são formadas entre jogadores do mesmo país. Então às vezes você tinha um ótimo duplista, só que a dupla dele que ele joga regularmente no circuito era um cara de um outro país. Então, aí pegava um cara do um compatriota, que aí já não tinha o, 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 o entrosamento ideal. Pará, pará. É o que acontece mais ou menos hoje com o Marcelo e Bruno, que já jogaram juntos, mas não vem jogando regularmente. Então, são dois outros jogadores, mas se juntam para lá. Então, pode faltar alguma coisa. Para azar de todas as outras duplas, a melhor dupla do mundo hoje são dois croatas. Então, vocês vão e, jogar juntos é. e o entrosamento já está nas nuvens. E os resultados Sim. também. Então, a gente pode comparar. Na minha opinião, veja bem, o torneio de duplas masculino, ele é semelhante ao torneio de simples masculino. É um favorito destacado. Mas muito Mestite, destacado. Mectic e Pavic. Mas, mas assim, muito acima dos outros. Você pode botar ali quem mais? A dupla Cabal e Farah, que são da Colômbia, não sei o que, mas as outras duplas ali, elas jogam tenistas de, de dois países diferentes. Tá? Mas obviamente, se esse pessoal todo pode entrar, Vamos lá e vamos ver o que vai acontecer. A chave ficou mais fraca, então vai entrar a experiência. Quem souber lidar melhor são jogos de três sets, né? Mas é sem público. Sem público eu acho que muda tanto sem público, entendeu? Ainda mais numa, uma coisa você jogar ali pela premiação, né? O US Open por exemplo sem público é, é meio frio, é, mas é o US Open, é o, a premiação gigante, aquela pontuação. A Olimpíada é só a Olimpíada não diminuindo o valor da Olimpíada, mas no tênis, sem o público, eu acredito que perde muito, entendeu? Perde demais a Olimpíada sem o público, mais até do que um grande slam, porque é, tá, tem muita coisa em jogo. Ah, então vamos ver como é que vão sair ali. Mas vamos torcer aí para as duplas brasileiras. Obviamente o sorteio vai fazer muita diferença. O Thiago e o De Moliné não vão sair com cabeça de chave, vão sair sorteados, né? Vamos ver como é que isso vai acontecer. E precisamos só conferir, talvez essa informação a gente tem que depois pegar, se vai ser um sorteio meio que dirigido. Por exemplo, se na hora do sorteio se sair Tiago e De Moliné contra Bruno e Marcelo. Se esse jogo vai, esse jogo é. entra na chave, ou se não, vamos sortear de novo para não cair dois países no mesmo logo na primeira rodada. Uhum. Essa informação a gente tem que buscar aí porque seria até interessante, concorda? A gente está jogando por países. Logo na primeira rodada, tem um país contra o outro, é difícil, né?
2: Cá em dois é, japoneses, o... imagina, né?
1: É, é, e o Claudio, o... que o Claudio conhece mais do que eu, é, no vôlei de praia, eles, eles também tentam é, é, não colocar a, a duplas do mesmo país no mesmo grupo, né? Na, naquela fase, que é uma fase gigante, aquela primeira fase de classificação, porque você ainda tem uma repescagem para começar a entrar naquela fase eliminatória, né? O nosso é, querido é, professor Sérgio Nogueira já orienta para a gente evitar o negócio de mata-mata. Tem tanta mata, gente é. morrendo, né, cara? Tem tanta sim, gente sim. morrendo nesse mundo. Então, é aquela fase eliminatória, aquela fase do play-off, vamos dizer, é, assim, é. Evitar... vamos evitar o um termo em inglês, mas para o pessoal entender, né? É, aquela dúvida, fase. É, o pessoal, no olho de praia, costuma evitar. Não sei se no tênis vai direcionar. É, para o pessoal que tá ouvindo a gente, é, um. um, um uma ferramenta de informação importante nesse momento olímpico para o tênis é o site da ITF, da Federação Internacional de Tênis. Você vai lá, dá uma olhadinha no site da ITF, eu, eu, eu já andei dando uma vasculhada, e tem, a chave, tem as chaves olímpicas lá de trás. A vai. chave de Tóquio ainda não foi sorteada, mas já tem lá a, a, a setinha para você clicar. Quando o link estiver aberto, eles vão exibir a chave de Tóquio ali, as chaves já é sorteadas. Mas se você quiser dar uma relembrada, dar uma olhada na chave do Rio de Janeiro, simples e duplas, feminino, masculino, dupla mista, tem lá. Tem de Londres, tem dos jogos passados. E é uma ferramenta bem interessante para quem gosta de consultar aí, para quem gosta de relembrar, pesquisar os placares e, 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 e lembrar dos grandes jogos olímpicos dentro do tênis, né? Que é um negócio bem legal. Para você dar uma olhada. Então, a gente vivendo essa expectativa aí, Claudio Show, para mais uma boa participação brasileira em Jogos Olímpicos. A gente teve, se não me engano, a última, aí o Narco pode me ajudar, acho que é o, último, o último bom resultado deve ter sido do, do Fininho, né? aquele quarto lugar em que ele perdeu o bronze para o Leander
2: Paz. Né? É, o Guga não foi longe, né? não passou de o Guga quarto. não foi longe. É, é isso aí. Acho que,
0: sim. acho que sim. O Guga foi quartas e Marcelo Mello e Bruno foram quartas no Rio de Janeiro.
2: Sim. Exato, bem lembrado. É, sobre a participação brasileira, eu acho que, quer dizer, no aspecto mais competitivo, de chance real, o feminino também, com essa abertura e essa, essa participação, esse surgimento quase, que, né, das brasileiras, também a uhum. perspectiva é, é, é pior, não que no feminino a gente tenha um, talvez menos pelo que elas duas podem fazer, né, nem tanto assim pela concorrência, mas, ah, se não há no masculino, como no masculino um favorito destacado, tem uma dupla do Japão, da Shibahari, e da Aoyama, a Ioyama, que foram sim, foram até muito bem nos jogos, nos jogos, na competição em Londres também, as russas que fizeram final e perderam para Shei para Mertsa Kudermetova Veznina, e não dá para se considerar americanas, tchecas também, né? Eu acho que no feminino coincidentemente como na simples é, o equilíbrio também se mostra um pouco mais evidente. Eu, eu, eu vejo também as Olimpíadas para os brasileiros, fora os experientes e no caso da dupla, principalmente masculina, de uma chance mais real de medalha, da do quão essa experiência, a riqueza de uma experiência olímpica pode ser pode ser importante para os brasileiros que estão um pouquinho mais mais fora do radar, assim, de grandes resultados, né? No feminino, menos para a Stefani, mas muito também para ela, assim, porque ela já vem conseguindo bons resultados, mas para a Laura Pigossi, o é, demolinei recebendo essa chance também para o João Menezes jogando simples também, né? Tomara que tenha um impacto e possa ter uma serventia muito grande essa, essa experiência olímpica no segmento da carreira de cada um deles.
1: Exatamente. A gente
2: não pode esquecer do desempenho do Beluth no Rio, né, na Foi quartas com o Nadal ou
1: foi oitavas? Eu não lembro a fase. Quartas,
0: foi... tirou um certo Nadal, é, quartas. Tirou não. Um certo Nadal. Aí depois o, o Nadal. O Belut teve uma série. campanha, primeira rodada. Dia, no, no primeiro dia da Olimpíada no tênis, primeira rodada, Beluti, acho que estava comigo. Um dos esses dois estava comigo. Contra <risos> Dustin Brown. É, estava eu... perdendo, Dan... é Beluti estava é é. perdendo, e aí ah, o Dustin Brown torceu no né? um tornozelo. Lembra ah, disso? Um seria um jogo semelhante com aquele do Federer com o Manarino. Perigosíssimo para ser eliminado ali. Aí o cara machucou e depois o Beluti começou a jogar muito, foi até as quartas e ainda tirou um set do Nadal. E aí o Nadal avançou a sempre. Consegui né? lembrança,
2: cara. Verdade, o meu Deus é... foi um homem, Deus. Verdade.
1: Pô, jogou muito bem. Uma pena que o Nadal caiu nas quartas com ele aí. E, aí, e se ele vai na sempre, pegaria o Del Potro em baladão, né? O Del Potro acabou ganhando o Nadal e foi na final. Né? E, e, nossa, que, que edição de, 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 de Olimpíada pro tênis, né? O Rio 2016, realmente inesquecível. É, acho que dificilmente. Vai demorar algum tempo a gente ter uma edição no tênis como a de 2016 aqui. Ah, as duas, as duas últimas, né? Londres, que, que, que foi lá em Wimbledon e, e, é e no Rio de Janeiro aqui na quadra rápida lá do Parque Olímpico. Ah, vários Realmente
0: jogos. Nishikori ganhou do Galo Monfils salvando quatro match points. Depois o Nishikori perdeu na semi do Murray e depois ganhou do Nadal no terceiro e quarto. O Nishikori Ganhou do Nadal, você se esquece disso. O Nadal é, perdeu sempre o Del Potro, foi bronze o Nicho. E o Nadal foi campeão em duplas. Tipo e e a, Puig, assim.
2: na, a Puig, A Puig depois sumiu, né? Também deu na quebra na final, né? É, exatamente. O, o cardápio desde o Rio de Janeiro foi, foi especial mesmo.
1: Agora, é, eu, não, eu não acredito que vá acontecer o que aconteceu na chave feminina feminino no Rio de Janeiro. Uma, nem favorita era. Ninguém ia apontar a Mônica Puig como, como favorita ao ouro, né? E ela fez uma final espetacular contra a Angelique Kerber. É, tanto que ela já deu uma sumida, ela nem aparece aí no cenário internacional. Dali ela já deu uma sumida e caiu bastante o desempenho dela é, no circuito aí da WTA. Bom, gente, vamos, vamos é, amar, já amarramos aqui esse, esse assunto Olimpíada, vamos falar aqui do, do Stefano Sitsipas, né? o grego que foi derrotado é, na fase de quarta de final do ATP 500 de Hamburgo, né, lá no Saibro alemão. É, ele perdeu para o Filip Krajinovic 2 x 7 1 um. O que está acontecendo com o Sitsipaz? Ele foi vice de Roland Garros, né, perdeu aquela final de virada para o Djokovic, 3 a 2 Fez a estreia dele em Wimbledon, foi derrotado pelo Francis Tiafoe 3 x 7 0 jogando na grama como se estivesse jogando no Saibro. E agora é que ele era apontado como grande favorito para pelo menos a final de amor, ele cai diante do Felipe Krynowicz. E, e eu li já, eu li hoje antes da gravação desse podcast que o principal está levantando uma bandeira e defendendo que é, o tênis masculino, o tênis em geral, possa ter a, a instrução do treinador para acabar com esse negócio de tomar advertência por causa de coaching, porque o pai dele às vezes exagera e, e, e toma advertência e ele toma advertência toda hora por causa do pai dele. O que está acontecendo com o Titi lá que Rodrigues?
0: Está acontecendo nada. Primeiro que eu acho que ele está levantando uma bandeira. está tá, levantando uma bandeira, que acho que ninguém vai atrás dele.
2: É o ninguém ponto vai dele, levantar né? junto com ele. Exato, né? Não, não ninguém é vai junto
0: momento, com ele. Não. Essa aí. Dizendo é. que o tênis não sei o quê, é desses esportes grandes, é um Por que, que, não, tem que ser... não tem que ter o coaching? Para lá, para lá? Ali, ele só está mostrando uma dependência de instrução, ou seja, está. Está mostrando uma fraqueza dele, que ele não consegue ler ou, não, ou tem dificuldade de leitura do que está acontecendo no jogo, de dentro da quadra, ele sendo jogador. Você está demonstrando uma fraqueza. Tá? Segundo que, aliado a isso, também é o um jogador que se bobear, fazer uma média aí, todo jogo, ele deve ter média de uma advertência por coaching, por jogo. Né? Porque está ali o pai sempre. Então isso é uma coisa acho que ele tem que resolver e o tênis não vai mudar. Passou, ó, passou a geração do Federer, o Djokovic, está todo mundo aí, o Nadal e ninguém conseguiu mudar o tênis em relação a isso. Ele agora, sozinho, não vai conseguir. Tá? Eu acho que o Itália levantando uma maneira dificílima de se mudar o Coisa. E outra, coisa, e outra que talvez tenha passado o Roland Garros, o Wimbledon ele realmente fez uma preparação ruim para o Wimbledon. Ruim. Né? Ele entrou para jogar a primeira rodada como se ainda estivesse jogando no Cyber. Até a maneira de jogar. Não é a atuação. A maneira de jogar ele fez como se estivesse jogando numa quadra lenta. Tá, foi agora no sabre num torneio no qual ele é favorito destacado, num torneio no qual ele pediu para jogar, é bom que se diga, porque ele entrou como wild card ele não fez inscrição para jogar em Hamburgo, ele não fez inscrição, tá lá, o card ele entrou como wild card entrou em cima da hora, tá, e acabou não indo bem, e ainda tem aquele, né, isso aí passou em tudo quanto é rede social, aquele lance que ele bate e a raquete quebra na mão dele, né, na devolução de saque, mas... né? Isso aí tem todas as todas as milhas aí. É, eu acho que não está acontecendo nada. Tá deu aquela pausa, né? Uma preparação muito intensa para Roland Garros, teve um resultado excelente, chegou perto, mas não conseguiu. Mas já disse que está indo animado, empolgado para a Olimpíada, que é um prazer todo atleta grego tem que se orgulhar de estar tá lá defendendo a Grécia. E é verdade, é, é, eu, eu vejo no caso de Cipais ele ir para a Olimpíada algo semelhante como era, por exemplo, como, como o Guga. O Guga era o um herói nacional, era o nosso único, não tinha outros, obviamente, o Meligenia ainda, estava jogando, tudo, mas o Guga tinha aquele ranking que ele tinha que ir para a Olimpíada. Caso o Guga dissesse que não iria jogar por algum motivo que fosse, pô, o mundo ia cair em cima dele, ah, como que não vai jogar, aquela coisa toda. Então, ele quase que se vê, o jogador, como eu tenho que ir. É o principal atleta grego da história no tênis, da história. Ele tem que aceitar mesmo, não tem jeito, tem que ir lá e jogar. E ele vai encarar, vamos ver como ele vai ter. Então, eu só vejo isso aí uma fasezinha meio ruimzinha aí do... É, cair um pouquinho de nível, não é nada demais, não de nível. Caiu um pouquinho de jogo, perdeu um pouco a mão aí, eu te separar, e já, já vai se recuperar. Agora, em relação a essas declarações aí, isso aí que eu acho que ele não... Primeiro que eu não apoio. Eu acho que o tênis é assim, é um esporte individual. O individual tem que ser se mesmo... Ele faz parte da qualidade do tenista aprender a se virar lá sozinho. tá? E segundo que eu acho que ele não vai ter força no, suficiente para que essa bandeira tenha algum tipo de, de vamos dizer assim, de, de poder para poder mudar alguma coisa no tênis.
2: É, e é, e o... parece um vestido meio egoísta também. Não sei se, se ele tem consciência de pegar um maquiavelismo de ser uma cortina de fumaça para tentar desviar a atenção dos problemas que ele, tem, que ele vem enfrentando também, né? Mas parece que está tá divulgando em causa própria, uma coisa meio que impulsiva, né? sem conversar com outros jogadores e tal. né? Não sei até que ponto isso mostra também uma outra sutileza, um outro subtema também, que é o relacionamento com o pai, né? de ter, obviamente, todos os benefícios de, de ter a confiança no relacionamento, no, no relacionamento profissional com alguém tão próximo como o pai. Mas como isso também tem o seu seu lado lado vazio do copo, eu acho curioso em tudo isso também que, que envolve ele, assim, é em todas as nuances, num esporte de alto nível, alta performance individual, do lado de cá, de público, jornalismo, nas né? expectativas, do lado de lá dos jogadores, como cada um, isso é tão, é tão pessoal, tão imprevisível como cada um reage às, às derrotas, que no caso dele aparentemente nada demais, perdeu um, um grande lã, mas que pelo jeito está tá demorando 40 dias, um mês, um mês e meio para ser, digamos, absorvido e para tirar, digamos, dessa energia de toda a experiência, é, a melhor experiência, o melhor aprendizado possível para voltar a andar com alto nível. Eu vejo tudo isso assim como, como há nuances e subcamadas no esporte em lidar com frustração, ainda mais em esporte individual. E acho até que a Olimpíada para ele pode ser interessante. Ele vai fazer duplamista com essa cara, né? Se ele talvez Sim. conseguir tirar um pouco desse peso, poxa de repente pode ser um, uma recondução para o trilho né, das vitórias e dos bons jogos para ele, de repente. É, e são, são dois tenistas de simples jogando dupla, ou seja,
1: pa, passa a ser uma dupla muito forte, tem muita força no é. fundo. né? E, e ela joga muito tênis, ela joga muito tênis, e, e, e ela vem com a cabeça muito boa. Quer dizer, pode ajudar, pode ajudar bastante ele nesse momento, é, é, e ele passa a ser um nome é, é, que, que pode desafiar o Djokovic. Né? É só ele conseguir mudar a chavinha. De, que, que e entender que ele vai para um outro piso agora, né? Ele não ficar com aquela... Que ele não conseguiu mudar a chave do Saib para grama. vai né? precisa mudar do Saib para a dura. É, tem que lembrar para ele que a quadra lá é quadra dura, quadra rápida, que ele tem uma medalha para disputar num piso que é totalmente diferente do piso de Roland Garros, em que ele foi na final lá e quase ganhou o título do Djokovic. Teve perto de ganhar o título. É, teve dois sets a zero, só que ali, naquela hora, não... Não, não, não zerou, tinha que ter, ter ficado zero a zero na cabeça dele, mas aí começou a pensar na possibilidade de levar troféu, e aí daqui a pouco tava lá, o troféu de vice-campeão, o Estefano Sitsipas. Vamos falar aqui, gente, do, do Thiago Wilde, né o, o nosso Thiago Wild e, e, e isso já deve ter acontecido na vida de muita gente que joga tênis, né? O, o Thiago Wild né? ele foi eliminado nas oitavas de final do ATP de Hamburgo, perdeu para o Lazo Jerry. O, 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 o Jerry fez 7-6-6-1. Foi eliminado o Thiago Birro. Agora, sortearam a chave de Gestapo, na Suíça. E adivinha quem é o adversário dele na rodada eu 32? Vi, eu vi. O Lázaro Djeri. Ou seja, ele tem o Djeri poucos dias depois pela frente, no mesmo piso de Saibro. Só que, agora que é, só que agora é de estado na Suíça e não em Hamburgo, em cima na Alemanha, na fronteira com a Dinamarca. É, o Thiago Wilde, eu acho que ele furou, se não me engano, ele furou o de Hamburgo, né? Para jogar essa fase Sim. de oitavas de final. E então perdeu furou o e ganhou,
0: é, ganhou uma rodada e perdeu para o Lázaro
1: Jett. Ou seja, está evoluindo o, o Lázaro Jett, o, o, Lázaro Jett, o, o Thiago Wilde, o,
2: o Náquilo de um canadense, desculpa, Ana, de um canadense, acho que Diese, de Kuhn. Sebastião Sim, Sim Sebastião Diese. Ele isso, tinha vencido o, o Nicolas Kuhn Isso, Espanha, isso. Na né? Espanha. Foi não, o que eu achava O foi no quali. Foi na, no Qualy. Foi na isso, final do quali. É, o espanhol depois. E depois isso. o Nicolas Kuhn, ele fez
0: 2x1, 6x2 é, um, no terceiro. Isso. É, isso. Bom, primeiro. Primeiro? Já, desculpa, isso. É, isso, primeiro, vamos só registrar que Thiago Wild foi chamado para ir para a Olimpíada. Ele que não quis jogar. Com aquelas existências todas, o ranking dele dava para entrar. Lembra é. disso? Sim. É. Ele que não quis ir. Então, poderia estar lá na Olimpíada. Bom, enquanto, é, enquanto é isso, realmente acontece no tênis. Não é tão comum assim, mas acontece. Tem pior, exemplo. Tem jogo que você faz a última rodada do quali contra um adversário, aí você ganha. Aí fica. Aí entra é é, o um Essa é a sua chave do quali, você entra para jogar com um fulano. Esse fulano não entra na quadra, o Lucky Lose é o cara que você ganhou na última rodada do quadro. E aí, é. quando você ganhou dele no quali, acaba perdendo quando vale na chave. Isso é que acontece. <risos> e perde mais grana, é, né? É isso, é, isso aí é mais raro, mas eventualmente acontece. Eu acho que é uma é. boa oportunidade, olha só, esses torneios agora, é bom lembrar que o circuito não vai parar durante a Olimpíada. Não vai parar. Semana, durante a Olimpíada, nessa semana acontecem os torneios, guistados, Los Cabos e o Mag. E na, durante a, semana, a Olimpíada, na próxima semana, vai ter também Atlanta, acho que é nos Estados Unidos, e outros torneios. Então, o jogador que não vai para a Olimpíada, essas chaves certamente estarão enfraquecidas. Essas chaves. É bom aproveitar essa oportunidade. É claro que tinha jogo mais fácil para pegar o, o Thiago Wilde? Tinha, mas se não quer subir no ranking? Tem que encarar esses caras. E o Jerry está longe de ser um cara, desculpa, eu vou inventar, inganhável, vamos dizer assim, invencível, né? É um cara bem tranquilo para você chegar ali, fazer um jogo, botar em dificuldade e acabar saindo com a vitória. Então, o Thiago Vitor tem que aproveitar essa oportunidade. Parece que agora já deu, engatou de novo aí uma, uma segunda e está aí melhorando o jogo dele. Passou um bom qual, ligou uma rodada, fez um primeiro set duro com o Jerry. Vamos ver se ele aproveita agora as lições da derrota há poucos dias atrás para tentar agora vencer o Jerry, lembrando que Guistad tem um pouquinho de altitude já é um jogo um pouquinho mais rápido aí a campanha do Wild né, é, nessa semana
1: aí, tentando levantar uns pontinhos importantes para o ranking dele né, porque ele já teve um ranking melhor e agora né, a ATP já, já avisou aí que vai, vai rolar a atualização né, e aí o, o Thiago pode despencar muito descongelamento, o ranking, né? Tá é, que que descongelado, descongelado, né? Exatamente, exatamente, descongelamento, devido à pandemia, descongelaram o ranking, né? É, quem mandou bem também, o Cláudio, essa semana, é, Felipe Meligeni Alves, campeão de duplas no Challenger de Iasi, ao lado do Orlandinho, Orlando Luiz. Eles ganharam na final aí do Casanova e do Ortega, ou Medo, Casanova, é, argentino e, e, e o Ortega Almeida do espanhol, fizeram 6-3 e 6-4 na final, o final foi no dia 17, foi no sábado, uhum. e, e, e o Meligenes já tem compromisso no é, aberto de, de Tampere, é, eu tô falando certo o nome da cidade, Tampere, Tampere. E... Na Finlândia. Na Finlândia, né? Na e, na ele Finlândia perde. É é, e na primeira rodada, ele enfrenta o Andréa Arloboldi, da Itália Arnabold Arnaud da Itália o velho aqui tá sem óculos é, Arnabold <risos> da Itália ou seja é, semana boa também para o Meligene né o é, exato
2: e, e ele com Putinelli também né fizeram sempre se não me engano de um challenge agora também com título nas duplas que não é uma situação totalmente inédita para ele Eu percebo do Meligene uma consistência admirável muito muito perceptivo muito clara nos resultados Nesse, nesse 2021, né? Ele chegou a ter resultado em duplas, acho que ele não se foi com ele, acho que foi com ele também, né? Que houve uma discussão mais cedo, num mais cedo, né, de meses atrás, num dessas, num desses episódios do, do, do nosso podcast sobre se já seria para ele um, um movimento, cada vez mais claro, aquela bifurcaçãozinha assim de olhar para a placa e para o caminho das duplas, né? Parece ser esse inevitavelmente o caminho que ele deva seguir e os resultados dizem por si só, né? Acho que ele tá aproveitando muito bem as chances que estão que estão se apresentando para ele. Num fim de semana, se a gente ampliar o guarda-chuva, né, Zé? Para o feminino também, foi um fim de semana de resultados interessantes para o tênis do Brasil. Né? Sim, sim, muito interessante. A gente teve, você falou do
1: Matheus Putinelli: o Putinelli ele, ele parou na semi, é, John Challenger em Todd, Tod, é, é, e ele perdeu a semifinal no terceiro set para um espanhol chamado Mário Vilhena Martínez, Mas nas quartas de final, o Matheus Putinelli de Almeida, ele venceu o Nicolas Jarre. Chileno, que a gente conhece bem, a gente viu jogar de perto aqui no Rio Open e, e, e ganhou do Jarre de virada. 3-6, 6-3 e 6-1, e ele só perdeu no terceiro aí a semifinal pro o Mário Villera Martins. Ou seja, boa semana também do Putinelli,
0: né? O Matheus agora, você tá você tá falando desse challenge, ele jogou com Ali ele passou né? o quali e chegou a semi por quê? Porque ele vinha jogando muito a gente chegou a falar isso também em outra edição do podcast que ele tava indo muito bem nos torneios de, 20, de 15 mil de 25 mil, os torneios que antecedem né, da, da divisão vamos dizer assim, que antecedem os antigos filters, né que antecedem a, o nível challenger tava indo muito bem tinha uma hora que ele ia ter que tentar entrar nos torneios maiores por isso que ele jogou quali passou e foi lá, então isso com esse resultado maravilhoso ainda não livra ele de outros quales de Challenger, mas mostra, isso é que é importante para ele, que já está com um jogo para esse nível, tem é um outro nível, então já está com um jogo para esse nível, já teve um bom resultado e não vai ter que jogar mais alguns quales aí até já subir o ranking e aí ficar só jogando os torneios Challenger, que aí é o nível que antecede os torneios ATP. Então, também, o Cláudio falou do, do, da subida do Merigene, muito consistente os resultados, esse Matheus Puccinelli também está indo muito, mas muito bem. Muito bem, é aquela subida gradativa, com bons resultados, o mantendo o corpo saudável, porque também não adianta assim, sair jogando tudo quanto é torneio, subir o ranking, aí depois acaba se lesionando, aí fica seis meses parado, aí cai, cai os pontos todos de novo, perde tudo. Então, tô, tô, a gente está acompanhando bastante a subida do Matheus e tá, tem sido muito boa, muito gratificante aí a, a evolução do brasileiro. E o
1: Cláudio tocou na questão do tênis feminino também, né, Cláudio? A gente teve um resultado muito bom da Gabriela Sé no, no ITF na Itália, né? É um ITF de 25 mil dólares. É, ela, ela perdeu a final para uma romena chamada Cristina Dinu. É, a final não foi muito legal, não. 6-2, 6-0, mas a, a Gabriela Sé chegando a mais uma final de um torneio com, com uma pontuação até certo ponto interessante, né, Cláudio?
2: Sem dúvida, né, Zé? Legal também, né, você vê o leque, assim, do tipo de jogadora que ela enfrentou, enfrentou jogadora da Alemanha, jogadoras europeias, né, de países com muita tradição no ranking também, a Gabriela conseguiu, porque ela conseguiu alguns anos ficar ali entre 200 e 300 na posição do ranking. Eu me lembro, eu, eu acho que você não estava nessa cobertura, Zé, que a gente fez, a Gabriela foi, fez parte do time do Brasil na, na Fed Cup, numa repescagem, equivalente ao São Paulo. Exatamente, e, e na ocasião acho que foi Catanduva, o NARC estava, o NARC estava, né? Exatamente. E o Nark, a gente estava nessa, nessa...
0: Foi repescada nessa... contra a Suíça, Belinda, Bente tinha um é, pessoal Bolubi, bom lá
2: jogando. Exatamente, a Bente é meio que prodígio, né? Eu lembro da Gabriela estar no time da Teliana, no né? time do Brasil que também tinha a Teliana, né?
0: Tinha Acabou outra sendo... também que jogou muito, ela está meio parada, nem sei se abandonou, parou de jogar, Timeia é Bacinski, lembra? Também estava nesse
2: time. É, perfeito. É. Lourinha, mais baixinha, exato. É então, muito interessante o time da Suíça, né a Bentit, principalmente, com né? o potencial que a gente viu naquela jogadora de 16 anos. Mas acabei desviando um pouco o foco, mas enfim, uma experiência quase que pessoal nesse, nesses anos de, de, de transmissão de tênis, menos no feminino, mas dessa de poder vê-la poder ver ele fazer uma transmissão, uma cobertura em loco assim. Fico muito feliz, assim, com essa, com essa perspectiva que abre também, com resultado, resultados minimamente consistentes, não é um resultado totalmente, assim, né, que cai de paraquedas, que é uma coisa que vem, que vem do nada, sem assim, nenhum tipo de trabalho, né, para que o resultado seguisse. Tomara que ela consiga continuar nessa toada. A gente sabe que o teto ali, né, criar uma expectativa, ainda mais para o materista que tem, tem quase 30 anos de idade, é difícil, mas, enfim, que, que isso signifique consistência e que ela possa, dentro da... Da, 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 do limite que a carreira, a idade, o circuito, o nível de jogo possa oferecer, que ela consiga o máximo o, o máximo possível.
1: É legal. A gente teve também é, 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 a, a participação, nesta semana, que Rodrigues, da, da Ingrid Gamarra Martins, brasileira, e, e formando dupla com uma, com uma espanhola, a, a Olga Parres, a elas foram a final... E venceram a final de um, de, um, de um torneio de 15 mil dólares em Portugal, um ITF de 15 mil dólares. E elas venceram no, no Super Tiebreak 10 a 8, lá no limite, né? Ganharam de uma dupla francesa né, em Goiantan e, e Ocean Babel. É mais um bom resultado para o tênis brasileiro feminino, né?
0: É, outra que está lutando aí. A Ingrid fez a universidade nos Estados Unidos, andou treinando por lá. E tá metendo as caras aí nessa fase aí, José, não tem jeito, tem que tem que buscar, obviamente às vezes falta apoio, mas tem que buscar, viajar, adquirir novas experiências, como falou anteriormente aí o Cláudio, você vai jogando e participando de um torneio, se puder, maior, para poder conviver com, o com as jogadoras que são melhores, né? porque só treinando entre as melhores é que você acaba evoluindo o seu jogo, então tá ali. Mas a Índia já mostrou aí, pelos... ela tem obtido alguns resultados interessantes, mas já mostrou que também é uma boa jogadora de duplas, hein? Então, quem sabe lá na frente, se a carreira de simples não engrenar, quem sabe é de duplas aí. E deixa eu só fazer um recorte aqui, voltando um pouquinho, que a gente falou dos Cisipais e da, e da Sacari. Se, o, a a Luísa, se, se o Brasil entrar em, em dupla mista, não sei como é que é o um ranqueamento para poder entrar, ou com o Bruno ou com o Marcelo, aí passa a ser uma dupla boa, com boa chance. Sim, sim. Passa, Passa a ser sim. uma dupla com boa chance, dependendo, obviamente, também do sorteio, mas é. quem sabe, né?
1: Opa, é. vamos, vamos torcer aí, é, e, e acho que a data do sorteio não tá muito distante, não, porque o, o tênis na Olimpíada, ele é na primeira semana, as finais, né, no dia 1 de agosto.
0: O tênis, acho que já começa no sábado, dia 23, né, o que seria nosso aqui de sexta para sábado. De
1: sexta para sábado, já, depois da cerimônia de abertura e, e tal. As competições vão começar a acontecer nos Jogos Olímpicos de Tóquio nessa temporada 2021, Tóquio 2020 em 2021. É, antes de, de encerrar aqui, vou, vou passar um recado para o pessoal que escuta a gente. né? É, devido à transmissão dos Jogos Olímpicos de Tóquio, né? é, a gente vai ter um podcast especial falando só de Olimpíada e o nosso Matchpoint Point volta... A sua normalidade daqui a três semanas. A gente vai ter um intervalinho de três semanas sem o nosso match point. E aí, depois de Olimpíada, depois de tudo é, encerrado, de medalhistas é, premiados, a gente vai estar tá aqui falando do resumão olímpico e também dos torneios vigentes neste período também da Olimpíada. Portanto, o match point vai voltar aqui na nossa plataforma digital daqui a três semanas. É, eu agradeço, é, exatamente. Vamos estar juntos aí, Cláudio aguardando aquela escalinha, eu como diria o meu amigo, meu amigo Rômulo Mendonça, lá na, na nossa Coimã ESPN, aquela escalinha gostosa, aquela safada, <risos> aquela sinigaita <risos> maravilhosa, que ainda não chegou para a gente aqui, mas é, em breve ela vai estar aqui é, é, para a gente já saber o que, que a gente vai fazer na madrugada. Né? É, perdidos na noite, o, 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 o Claudio Schultz. Estaremos perdidos na noite, aí, mas só que nos achando em mais uma edição de Olimpíada. Eu vou para a minha sexta Olimpíada. Eu sou jovem há é mais tempo que você. O, na, é, o Narque Rodrigues também já deve estar tá aí com esse número. Sexta aí. também. Sexta, sexta também. É, exatamente. Narque Rodrigues viu o Café, Unicóvio, e meus amigos. Não foi isso? Eu não tô enganado, é, exatamente. Né? E trabalhando é, é. de
0: madrugada todos os dias.
1: Exatamente, Todos, pelo menos dos 15 dias Olímpicos, 7 na madrugada. Exatamente. A gente teve lá em Síria. Bom, a gente vai voltar daqui a três semanas. Alguma consideração final, meus amigos?
2: Não, eu abarquei aqui, gente, nada com o computador aberto. É né? de 24 a 1, vocês tinham razão. O calendário tenístico de 24 de julho a 1 de agosto. Sim,
1: sim. 24 é, é, é na primeira semana. Oh, então, Não sei se no Rio. Então Rio vai começar de
0: sábado para domingo. Exato. É. É. Exatamente,
2: exato. 24, é,
1: isso. Sim. Sim, no Rio de Janeiro eu lembro que também foi na primeira semana, porque é, é, eu tive a oportunidade de narrar a medalha de Cayena, Kunze e Martini Grau já na segunda semana, quer dizer, tá bem vivo na, na memória, e tem cinco é anos. Experiência lá, né, o Zé Binroca, né, foi logo no início, exato, a gente tava lá. Nossa, nossa, a gente chegando sempre cedo lá e passando no café, na Arquivote, tomando... Aquele café forte Pô, ali na subidinha da escada. De
0: madrugada, sem café não dá, Não, né? essa, não aquele...
1: Estou falando do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Ah, é, de... ah, sim. sim aquela lanchonetezinha na subida da escada ali, depois de passar por uma revista de quase uma hora lá todo dia. Né? <risos> Exato. Vasculhava sempre. a nossa mochila sempre. É então, aquele, aí andava A gente andava uns dois km e meio até a quadra da... Até a quadra Maristela Bueno. E aí, como ele chegava cedo, parava ali, tomava um café, o Nark degustava aquele croissant maravilhoso ali. Foi uma experiência <risos> fantástica nos Jogos Foi do mesmo. Rio de Janeiro. Meus amigos, a gente se encontra nesta plataforma daqui há três semanas. Agradeço aqui a participação de Nark, Rodrigues e Cláudio Shoa e a você que está sempre ouvindo a gente. E eu lembro de novo, hein? GE.globo.com.br é para acompanhar as nossas edições aqui do nosso podcast e também... Zé.globo/tenis para você acompanhar as notícias do mundo da bolinha amarela. Forte abraço, meu povo e até lá. Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2 sets a 0.